0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast auf allin.de, heute äh, wieder mal mit einem Gast und zwar ist bei uns Valeria Wild, Internetspezialistin von der Kriminalpolizei in Kempten. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Sie sind Kriminaloberkommissarin und arbeiten in dem Bereich jetzt wie lang? Seit
1: 2016 bin ich jetzt bei der Polizei mit dabei mhm. und zuvor habe ich ein Informatikstudium absolviert und bin dann eben zur Polizeibeamtin ausgebildet worden.
0: Also Sie haben auch so richtig IT studiert quasi, um sich dann bei der Polizei dann dem Thema schwerpunktmäßig zu widmen. Das ist richtig. Ja. Sind Sie denn selber schon mal auf sowas reingefallen? Ist Ihnen selber schon mal was passiert, wo Sie sagen, oh, da, da muss ich jetzt
1: gerade nachdenken, das ist echt eine gute Frage, aber mir fällt eigentlich jetzt kein Thema ein. Wobei man natürlich immer wieder Spam-Mails im Posteingang hat oder auch auf seltsame Angebote im Internet stößt, bei denen man sich nicht sicher ist, was das jetzt genau sein sollte. Also man hat ja doch jeden Tag Berührungspunkte mit Technik oder mit Betrugsfällen im Internet.
0: Was sind denn so die aktuellen Betrugsmaschen, so die Sie am meisten beschäftigen gerade?
1: Also was sehr stark und immer wieder im Kommen ist, sind die Microsoft Support-Mitarbeiter, die sich eben als solche ausgeben, aber tatsächlich äh, Täter sind, Betrüger sind, die versuchen Zugriff zu den PCs der Betroffenen zu bekommen mhm. und dann äh, die Betroffenen dazu bewegen, Überweisungen zu tätigen oder Geldkarten, äh, die Gutscheincodes zu nennen und dann an das Vermögen der Betroffenen zu kommen. Mhm. Im, Im schlimmsten Falle können die PCs am Ende auch verschlüsselt werden oder Daten gelöscht werden.
0: Also wobei man sich natürlich schon immer fragt, also es weiß ja eigentlich jeder, dass das im Internet so ist, dass man solche Spam-Mails bekommt. Man fragt sich schon immer wieder, Warum fallen Leute darauf noch rein?
1: Ja, das ist richtig, wobei man dazu sagen muss, die Täter sind rhetorisch sehr, sehr gut geschult. Die haben schon sehr lange Erfahrung, und äh, überzeugen die Leute tatsächlich in ihrer Unsicherheit, dass der PC Viren enthält und nutzen dies äh, schamlos aus, kann man so okay. sagen. Wir haben allein in unserem Bereich Schwaben Südwest äh, schon circa 80 Fälle allein dieses Jahr an Microsoft Support äh, Anrufern, die tatsächlich äh, teilweise ja auch einen Schaden in Höhe von 2800 Euro verursacht haben.
0: Okay, das ist natürlich für viele Menschen eine Menge Geld, das man lieber behalten möchte. Also ich weiß noch vor... Ungefähr 15 Jahren wollte ich mein Auto verkaufen, auch über ein, so ein normales ähm, Autoverkaufsportal und da hat dann einer mir geschrieben ähm, in einem sehr, sehr schlechten Englisch und hat was erzählt von mit Gottes Hilfe werden wir da äh, zusammenkommen und wollte dann, äh, hat mir dann sogar, ich habe einen Scheck zugeschickt bekommen. Also ich habe dann auch bei der Polizei Bescheid gegeben. Die haben gesagt, äh, machen Sie mal weiter, Ja, wir beobachten das mit. Mhm. Und habe dann einen äh, Scheck äh, zugeschickt bekommen, ich glaube äh, mit Bank auf den Cayman Islands oder irgendwie sowas. Ja. Und äh, habe den dann sogar mal spaßhalber bei der Bank vorbeigebracht, die mir dann eben gesagt haben, ja, wir können den gern einlösen, aber das Geld wird wahrscheinlich innerhalb weniger Tage wieder weg sein. Mhm. Ähm, aber das war so offensichtlich, dass es, ich sag mal, also das hätte jeder gemerkt, dass es da gerade um Betrug geht. Das ist heute ein bisschen anders, oder? Die haben sich da weiterentwickelt.
1: Ja, richtig. Die Qualität der Täter steigt in der Regel. Also wir haben natürlich verschiedene Tätergruppierungen. Aber häufig äh, qualifizieren sich die Täter, indem sie die in diesem Gebiet schon lange arbeiten, in Anführungsstrichen. Aha. Und außerdem sammeln die Täter auch Erfahrung und nutzen äh, die Angst der Betroffenen aus und die Unwissenheit oft.
0: Stichwort Unwissenheit. Jetzt gibt es ja zum Beispiel bei Enkeltrick sind's, ist es eine Zielgruppe. Ältere Menschen, die äh, vielleicht da auch äh, ein bisschen gutgläubig sind. Ähm, gibt es solche speziellen Zielgruppen auch im Internet?
1: Eigentlich gibt es keine speziellen Zielgruppen von Computer- und Internetkriminalität. Äh, das kommt natürlich immer ein bisschen auf den Deliktsbereich drauf an, aber in der Regel sind die klassischen äh, Computer- und Internetkriminalitätsdelikte nicht auf spezielle Personen oder Personengruppen zugeschnitten, sondern die Täter... Versuchen ihre Opfer anhand von verschiedenen Hard eingesetzter Hardware, eingesetzter Software oder von ihrem Verhalten äh, herauszufiltern. Es gibt natürlich bestimmte Bereiche, in denen sind schon spezielle Zielgruppen angesprochen. Thema Cybermobbing, das sind oft Kinder oder Jugendliche, oder auch äh, spezielle Computersabotageprogramme, die dann häufig spezielle Unternehmen angreifen, um zum Beispiel eine Spionage zu ermöglichen. Mhm.
0: Jetzt sagen Sie gerade, das Verhalten im Internet spielt eine Rolle. Da fragt sich natürlich der normale User, wie kann denn ein Krimineller mein Verhalten nachvollziehen? Wie funktioniert sowas? Ja, einfach gibt, ausgedrückt.
1: Da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ähm, solange der Täter jetzt keinen Zugriff auf ihren Rechner hat, müssen sie sich da keine Gedanken machen. Da kann der Täter nur sehr begrenzt Daten ab, abfischen. Mhm. Aber was natürlich schon eine Rolle spielt, wenn wir auf einer Seite surfen, dann werden da ein paar Daten übermittelt. Das ist einfach notwendig, dass ich die Seite auch angucken kann. Da teile ich ihm mit, was für ein Betriebssystem nutze ich. In welcher Version nutze ich die dieses Und diese ganzen kleinen Hinweise geben dann eben ein Gesamtprofil, das in das man schon etwas reininterpretieren mhm. kann. Und was heute natürlich ein sehr, sehr großes Thema ist, was wir auch von uns preisgeben. Viele Menschen bewegen sich in sozialen Netzwerken und teilen dem Täter von sich aus schon ganz viele Daten mit. Und mit Hilfe von Social Engineering, das heißt, mit Hilfe von dem Zusammentragen dieser verschiedenen Daten, können dann einfach ein ganz klares Opferprofil erstellt werden.
0: Das ist so der Klassiker, oder? Dass jemand den seinem Facebook-Profil äh, preisgibt. Hey, wir sind gerade am Flughafen und die nächsten zwei Wochen auf Teneriffa und dann äh, eventuell noch der Wohnort rauslesbar ist aus dem nicht besonders gut gesicherten Facebook-Profil. Auf sowas sollte man dann schon achten, dass man seine, seine Spuren selber so ein bisschen verwischt. Das ist das, was man ja in der Hand hat selbst, ne? genau. was man preisgibt. Jetzt sagen Sie aber ja, also Sie haben vorhin gesprochen von diesen Daten, die quasi ab äh, ja, ähm, abgefragt werden, wenn man irgendwo surft. Das funktioniert auf normalen Webseiten ja über Cookies. Richtig. Das ist das, wo man bei fast jeder Webseite mittlerweile auf OK klicken. Kann, ja. nicht muss, aber natürlich kann. Ähm, macht es dann einen Unterschied, ob ich da jetzt okay klicke oder nicht? Oder?
1: Im Prinzip macht es äh, keinen Unterschied. Man muss sagen, man möchte ja auch einen Dienst nutzen. Man nutzt ja. das Internet, man ja. nutzt Informationen aus dem Internet und dafür gibt man vielleicht einen Teil der Datenpreis. Man muss aber immer sagen, man muss das in Relation sehen. Man gibt jetzt natürlich nicht seine Adresse äh, oder seinen Namen direkt preis, sondern man soll einfach sensibel mit den Daten umgehen. Äh, das ist das, was wir auch immer raten. Äh, seien Sie sensibel und äh, handeln Sie mit gesundem Menschenverstand. Das heißt, wenn etwas schon etwas seltsam vorkommt, dann einfach dem Bauchgefühl folgen.
0: Jetzt gibt es ja Virenschutzprogramme. Helfen die?
1: Ja, auf jeden Fall sollte man ein Virenschutzprogramm. Besser als nichts wahrscheinlich, gell? Genau, verwenden. Man sollte darauf achten, dass die Virensignaturen im Virenschutzprogramm auch immer aktuell gehalten werden. Das heißt, regelmäßig Updates machen. Man soll seine Hardware, seine Software auf dem aktuellsten Stand halten. Das hat einfach den Hintergrund, die Einfallstore, die entstehen im Laufe der Zeit, die entdeckt werden, werden durch Updates einfach wieder geschlossen. Und so kann man sich weniger angreifbar für Täter machen.
0: Das gilt auch und das bedeutet, denken auch viele immer nicht, auf das Handy, gell? Das, ist, das Handy ist ja eigentlich ein ganz normaler Computer in Miniform sozusagen. Und auch dafür gibt es ja Virenschutzprogramme. Die machen jetzt das ein oder andere Handy halt nicht unbedingt schneller. Das ist das Problem, was vor allem Jugendliche immer haben, die halt schnell irgendwie dann Videos streamen wollen. Aber... Wäre trotzdem sinnvoll, das dann zu tun, oder? Ja,
1: das ist richtig. Also im Prinzip ist jeder ein Ziel, der Technik nutzt. Technik nutzt heutzutage fast jeder. Mhm. Und auch bei Smartphones ist das Ziel, dass man die bestmöglichst absichert, dass man auch da, dort vorsichtig ist, nicht irgendwelche Apps runterlädt, die man nicht kennt, die nicht verifiziert sind. Und am, im besten Fall eben auch einen Virenschutz nutzt.
0: Mhm. Kleines Szenario Sohn oder Tochter, 13, 14 Jahre alt, Smartphone, natürlich, ist ja, ne, geht ja gar nicht mehr anders heutzutage. Ähm, was sollen Eltern tun? Virenschutz zwangsweise drauf machen, den der Jugendliche wahrscheinlich mit zwei, drei Klicks sowieso selber wieder runterschmeißen kann. Also, kontrollieren das Smartphone. Ist natürlich so die Frage, weil der Jugendliche selber empfindet es ja auch als seine Privatsphäre und will jetzt nicht, dass Eltern da drin rum äh, fuhrwerken und sich das anschauen und so weiter. Also es ist schon in vielen Familien, glaube ich, schon ein relativ großer, Spannungs, äh, großer Spannungsfaktor.
1: Ja, das, das Smartphone.
0: Stimmt. Also Was raten Sie? Wir
1: empfehlen auf jeden Fall, dass ist das absolut Wichtigste, äh, diesen zwischenmenschlichen Kontakt zum Kind zu suchen und über die Gefahren im Internet aufzuklären. Und da gehört natürlich auch dazu, ihn über die Gefahren an der Hardware, also am Smartphone selber aufzuklären. Äh, einfach sagen hör mal zu, da gibt es Leute, die wollen uns was Böses, die wollen Geld erlangen, ähm, schaut da einfach ein bisschen drauf, werdet sensibel dafür und das merkt man in der heutigen Jugend auch schon, äh, dieser Wandel ist schon im Kommen, dass mhm. die Jugendlichen einfach immer vorsichtiger werden und das ist auch gut so, dass man bewusst eben mit den Daten und mit der Hardware umgeht.
0: Wobei es natürlich nochmal ein bisschen ein, ein anderes Betätigungsfeld für Kriminalität ist, wenn man jetzt auf Jugendliche abzielt, weil die haben normalerweise keine Kreditkartendaten, die sie preisgeben können, Meistens auch nichts auf dem Konto, was man abräumen kann. Großartig. Aber da gibt es äh, sicherlich auch noch andere... Kriminalitätsfelder, die da eine Rolle spielen? Ich meine, äh, so der ein oder andere Mobbingfall fällt da mit rein, gell?
1: Auf jeden Fall. Also Cybercrime ist ein sehr breites Spektrum. Es gibt jetzt die klassischen Cybercrime Delikte im engeren Sinne, das heißt Computersabotage, Datenveränderung, Computerbetrug. Aber es gibt natürlich auch viele andere Delikte, die mittlerweile einfach mit dem Tatmittel Internet äh, getätigt werden. Und äh, wie gesagt, das Spektrum ist so breit, äh, dass da da die Täter natürlich auf den verschiedensten Wegen versuchen, immer neue Angriffsformen zu entwickeln.
0: Gut, also was Jugendliche quasi angeht, äh, besser Aufklärung als totale Kontrolle. Habe ich das richtig verstanden, oder?
1: Genau, wir empfehlen immer eine Aufklärung. Äh, am besten mit den Jugendlichen reden. Das ist eine rein zwischenmenschliche Geschichte, die man da machen kann. Es mhm. gibt natürlich Kontroll-Apps, die man einsetzen kann. Das ist jetzt wahrscheinlich eine Erziehungsfrage, wie man das lösen möchte. Aber primär und was am besten hilft auf jeden Fall, ist mit dem Kind in Kontakt zu treten und über die Risiken aufzuklären.
0: Ich glaube, ein ganz wichtiges Stichwort an der Stelle ist, die Jugendlichen auch einfach mal zu vermitteln oder gerade auch den jüngeren Jugendlichen, die da vielleicht noch nicht so den Durchblick haben, dieses Internet vergisst ja nichts. Ne? Ja. Also wenn ich da jetzt was, was weiß ich, reinschreibe oder was, was drin tue oder tätige, es hinterlässt immer alles eine Spur. Und es ist immer alles auch irgendwo wieder ähm, hervorholbar, sage ich mal. Ne? genau und, und das können auch Kriminelle theoretisch.
1: Genau, da kann man vielleicht auch einfach mal erklären, äh, wenn jetzt der, der Sohn oder die Tochter ein Bild ins Internet stellt, kann dies natürlich jeder auf seinem Rechner abspeichern. Äh, dieses Bild ist absolut außer Kontrolle, das ist für immer weg. Mit sowas muss man einfach bewusst umgehen und dem Kind das auch mal bewusst machen oder dem Kind auch erklären, äh, dass am anderen Ende, Einfach eine andere Person sitzen kann, als äh, für wen sie sich ausgibt oder auch den Jugendlichen das erklären. Einfach dieses Bewusstsein schaffen ist an erster Stelle und äh, das hilft natürlich auch dann in Zukunft kritischer mit solchen Situationen umzugehen. <lacht>
0: Wenn jetzt Jugendliche und auch äh, viele Erwachsene da ähm, eher lax mit ihren Daten umgehen und so dieses, äh, sich selber ein bisschen verschleiern, im Internet nicht so gut drauf haben, dann trifft das auf die Kriminellen wahrscheinlich nicht zu. Die sind da wahrscheinlich ziemlich gut unterwegs und wissen genau, wie sie sich, äh, wie sie sich da auch irgendwo anonym halten und, und wie sie sich da raus äh, lamentieren können wieder. Ähm, was sind so bei den bei den Ermittlungen von Ihnen so die Schwierigkeiten? Womit kämpfen Sie täglich?
1: Ja, zum einen, wie Sie gerade schon angesprochen haben, die Anonymisierungsdienste im Internet sind natürlich für uns oft ein großes Hindernis, weil wir einfach am Ende der Ermittlungen äh, nicht mehr sehen, wer dieses am Anfang angestoßen hat. Mhm. Zum anderen gibt es aber auch noch politische Probleme, äh, zum Beispiel die Speicherfristen, die im Moment einfach noch nicht klar gesetzlich geregelt sind. Äh, in der Regel werden aktuell IP-Adressen äh, Tage zum Beispiel gespeichert, das heißt in einem Mordfall könnte es sein, dass wichtige Spuren verloren gehen, weil sie einfach nicht mehr vorhanden sind. Äh, da hoffen wir natürlich darauf, dass das dann irgendwann verbessert wird im Sinne der, auch der Rechte der Bürger.
0: Ja, gut, das ist natürlich jetzt so ein Spannungsfeld. Da kann man jetzt lang drüber diskutieren, was ist besser für die Bürger, wenn äh, Daten nachvollziehbar irgendwo gespeichert bleiben, oder äh, wenn sie im Sinne des Datenschutzes ja auch irgendwo für die Polizei nicht immer überall zugänglich sind. Das ne? also sehr nicht besonders toll, wenn ich jetzt weiß, okay, was auch immer ich im Internet mache, die Polizei kann das nachverfolgen, selbst wenn es jetzt nichts Kriminelles ist, aber das ein oder andere will mir jetzt vielleicht nicht, dass es jemand anders nachvollziehen kann. Ihnen wäre es wahrscheinlich für die Arbeit am liebsten, man hätte ständig kompletten Zugriff auf alles, oder? Wie ist es für Sie als Privatperson?
1: Also ich bin privat auch sehr kritisch, möchte natürlich meine Daten auch nicht an jeden rausgeben, das ist vollkommen richtig, aber es ist ein Irrglaube, dass die Polizei ja, ja auf alle Daten zugreifen kann. Es sind ja äh, gesetzlich sehr hohe Hürden, um auf spezielle Daten in speziellen Fällen zuzugreifen. Das heißt, ich werde jetzt nicht äh, die kompletten IP-Adressen von jeder Privatperson äh, recherchieren können, ohne eine vernünftige Begründung. Das heißt, diese Sorge ist eigentlich in dem Fall nicht berechtigt, sondern äh, jeder Betrogene Bürger würde es natürlich begrüßen, wenn der Täter am Ende auch gefasst werden könnte. Und dies wird uns einfach aktuell verwehrt äh, durch so kleine Problematiken wie die Speicherfristen.
0: Also zu hohe gesetzliche Hürden, um tatsächlich damit umgehen zu können. Man hat ja schon ab und zu mal den Eindruck, ich habe neulich auch wieder ein Interview äh, gesehen im Fernsehen, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, aber auch irgendjemand von der Polizei, der gesagt hat, ja gut, äh, viele dieser, gerade diese äh, Internetkriminellen Banden sind an sich sogar besser ausgestattet, sowohl was Technik als auch Know-how angeht, als die Polizei selber. Also, na, ähm, wie, wie geht man damit um, wenn man jetzt äh, damit äh, beruflich zu tun hat und, und muss, die, muss die schnappen? Und ist das so ein bisschen wie Hase und Igel oder
1: in der Technik entwickelt sich natürlich alles sehr schnell in der heutigen Zeit, es wird immer schneller. Mhm. Die bayerische Polizei hat da jetzt schon zum Glück den Fuß in der Tür, indem sie eben Informatiker aus der freien Wirtschaft rekrutieren und zu Polizeibeamten ausbilden. Das heißt, das Know-how wird von draußen direkt reingeholt in die bayerische Polizei und auch äh, besonders viel Viele Gelder werden mittlerweile in die Ausstattung von den Kommissariaten Cybercrime investiert, um einfach ein, eine gute Ermittlungstätigkeit zu ermöglichen und um auch mal den Ermittlern zu ermöglichen, zum Beispiel eigene Programme zu mhm. schreiben, die dann bei den Ermittlungen hilfreich sein können.
0: Es gibt ja diese Hackerclubs auch, ne, die da sich einen Spaß draus machen und das halt, die durchaus sportlich fast schon betreiben. Fragt man bei solchen dann auch mal an und sagt: Hey.
1: Äh, diesen Kontakt äh, versuchen wir jetzt eher nicht herzustellen. Okay. Ähm, es gibt mit Sicherheit die offen, öffentlich verfügbaren Quellen, die klassischen Internetrecherchen. Äh, wenn immer wieder neue Techniken kommen, versuchen sich natürlich alle Ermittler besonders im Bereich Cybercrime fortzubilden und täglich am Ball zu bleiben, weil das bei der Technik einfach erforderlich ist. Ähm, allerdings direkt jetzt in Kontakt mit Leuten von Hackergruppen äh, treten wir jetzt nicht, weil es natürlich auch immer einen ähm, gefährlichen einen Beigeschmack haben kann.
0: Ja, man könnte ja rekrutieren, ne? Also wenn einer schon was kann.
1: <lacht> Prinzipiell mit Sicherheit richtig, aber in der Praxis jetzt so nicht äh, erwünscht und auch nicht erprobt.
0: Sprechen wir noch kurz über ein Thema, äh, was gerade jetzt so in den letzten ein zwei Jahren auch große Bedeutung gehabt hat, ähm, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Ähm, da gab es zum Beispiel ja diesen mhm. Fall von dem äh, Amokläufer in München, der seine Waffe über Darknet bezogen hat. Ähm, mit Darknet kann der Normalbürger wahrscheinlich relativ wenig anfangen, weil er schon die Scheu hat, sich überhaupt damit zu befassen. Aber ist sowas bei Ihnen in Ihrer Arbeit auch ein Thema im Allgäu?
1: Auf jeden Fall. Also das Clearnet, das heißt die Webseiten, die jetzt der Normalbürger täglich aufruft, ist genauso wie das sogenannte Deep Web von überall auf der Welt eben aufzurufen. Und das Darknet ist ein kleiner Bereich vom Deep Web. Das heißt auch, das Darknet kann von überall aus aufgerufen werden, ohne jetzt da besondere Hürden zu haben. Ähm, man muss jetzt mal ganz prinzipiell sagen, das ist jetzt nichts prinzipiell Schlechtes, sondern das wurde ja auch äh, aus der Not heraus erstellt, dass man sich anonym auch im Internet informieren kann. Ähm, aber es haben sich natürlich viele äh, Untergrundforen entwickelt, in denen jetzt auch illegaler Handel betrieben wird zum Beispiel. Ähm, die, die Polizei im Allgäu hat immer wieder mit vielen Fällen zu tun, die auch äh, Spuren oder Bezüge ins Darknet haben oder auch zu Kryptowährungen. Also das ist für uns ein alltäglicher Arbeitsbereich mittlerweile.
0: Okay. Äh, da gibt es sicherlich dann auch Bereiche, wo äh, jetzt haben wir was nicht besonders angenehm ist, oder, wenn man da recherchieren muss?
1: Ja, es gibt mit Sicherheit immer wieder Bereiche, äh, die man jetzt persönlich nicht besonders äh, toll findet. Zum Beispiel Kinderpornografie mhm. ist bei Cybercrime auch sehr verbreitet. Ähm, aber man versucht ja, den Tätern auf die der Spur zu kommen. Und das äh, rechtfertigt dann doch, dass man sich durch solche Bereiche auch durchforstet.
0: Mhm. Ähm Könnten wir vielleicht noch ein paar richtig gute Empfehlungen den Leuten mit an die Hand geben? Also so ganz konkrete Tipps. Was mache ich jetzt, wenn ich auf einer Website unterwegs bin? Was mache ich, wenn ich eine E-Mail verschicke? Mhm. Ähm, wie schütze ich am besten mein Facebook-Profil? Ich meine, es ist schon für viele auch ein kleiner Kampf, ne? Ja. immer mit der Technik.
1: Also Prinzipiell äh, die oberste Regel ist eigentlich, dass man eben den gesunden Menschenverstand anschaltet, okay. dass man sich anguckt, okay, fühlt sich das für mich komisch an, wenn ja, dann informieren sie sich oder lassen sie sicherheitshalber die Finger davon ähm, dann wäre noch so ein Thema, gehen Sie sensibel mit Ihren Daten um zum Thema Facebook-Profil. Schalten Sie Ihre Privatsphäre-Einstellungen sehr restriktiv ein. Überlegen Sie genau, will ich denn, dass jeder meinen Wohnort sieht oder möchte ich das nur bestimmten Gruppen zugänglich machen? Ähm, dann passen Sie auf Ihre Passwörter auf. Es gibt mittlerweile sehr gute Passwortverwaltungssysteme. Dort können Sie Ihre Passwörter abspeichern, müssen sich nicht jedes Passwort, das dann ja am besten unendlich lang sein mhm. soll, mit Sonderzeichen äh, auswendig merken, sondern können das eben dort abspeichern.
0: Passwort 1234 ist kein sicheres Passwort.
1: Das ist richtig, genau. Das äh, wäre glaube ich,
0: immer noch das am häufigsten benutzte, gell?
1: Ja, es gibt Studien, die, sa <lacht> die sagen, dass ähm, äh, auch der Name des Enkels oder der Name des Hundes wäre jetzt kein geeignetes Passwort, mhm. auch nicht, wenn eine 1 davor steht. Ähm, also prinzipiell sollten es am besten total kryptische Passwörter sein, eben wie gesagt mit Sonderzeichen und Zahlen und Groß- und Kleinbuchstaben
0: Und im Zweifelsfall vielleicht sogar wirklich auf dem Zettel in der Schublade, weil da kommt ein Internetkrimineller nicht ran, Richtig.
1: Das wäre die andere Alternative, wobei der Postet am PC jetzt auch nicht die optimale Variante ist, weil ja. es gibt natürlich noch die Einbrecher, ja. die vor Ort tatsächlich sind und die könnten so einen Zettel theoretisch mitnehmen.
0: Okay, also handschriftliche Liste im doppelt gesicherten Safe.
1: Das wäre natürlich optimal. Ja,
0: macht nur keiner wahrscheinlich. Richtig. Äh,
1: ähm, zum Thema Passwörter hätte ich noch äh, ja. einen besonders guten Tipp. Es gibt vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik eine sehr gute Seite. Dort kann man sich als Bürger auch informieren. Was sind für neue Angriffe aktuell am Laufen? Wie kann ich mein Passwort sicher verwalten? Wie wähle ich ein sicheres Passwort? Da kann sich der Bürger, wie gesagt, gezielt informieren. Das wäre eine Webseite äh, www.bsi- für mit ue minus bürger mit ue.de
0: Das ist eine sehr sichere Webseite, das sieht man schon daran, dass man sie buchstabieren muss. Ja. Wir werden die natürlich dann im Text auch verlinken, ist ja ganz klar. Wunderbar. Ähm, eins noch, was mir aus dem privaten Bereich immer sauer aufstößt: Bilder von den eigenen Kindern posten. Ähm, wie ist da Ihre Empfehlung? Ich sage immer, die, die haben da nichts drin verloren. Ne? Das Kind ist jetzt vielleicht vier oder fünf und ist vielleicht ganz lustig, wenn es irgendwie nackig am Strand rumspringt, aber das Kind wird älter, <lacht> ne? drei ja. Jahre später, vier Jahre später hat selber ein Facebook-Profil und dann findet es das vielleicht gar nicht mehr lustig, wenn äh, die Facebook-Freunde auf irgendwelche Kinderbilder zugreifen können.
1: Ja, da ist auch äh, Vorsicht geboten. Prinzipiell ist natürlich die Entscheidung der Eltern, vor allem in den jungen Jahren, äh, ob sie Bilder von ihren Kindern posten. Aber man muss sich eben bewusst machen, äh, die Bilder sind später auch noch verfügbar. Teilweise, wenn sie irgendwo gespeichert werden, die kriegt man nicht mehr raus. Und äh, man muss sich natürlich auch überlegen, ist das im Interesse des Kindes?
0: Das Internet vergisst nichts. Richtig. Ganz wichtig. Ja. gut. Dann äh, würde ich mal sagen, vielen herzlichen Dank für diese vielen Informationen und Tipps äh, für den Umgang im Internet mit äh, der Internetkriminalität, die wahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht sinken wird, oder?
1: Davon gehen wir aus. Die Internetkriminalität ist tatsächlich eine der Kriminalitätsformen, die in den vergangenen Jahren jedes Jahr stetig gestiegen ist. Und es ist davon auszugehen, dass es natürlich auch weiter steigt, wenn man bedenkt, dass mit Smart Home jetzt immer mehr Geräte am Netz angehängt werden. Es wird auf jeden Fall die nächste Zeit noch viele Themen geben, in denen man sich einfach fortbilden muss, in denen man wachsam sein muss.
0: Und sollte irgendwas sein, sollte einem irgendwas auffallen, ich sag mal, so peinlich, wie es auch ist, am besten der Polizei Bescheid geben.
1: Das ist richtig, wenn man irgendeine Vermutung hat oder sich unsicher ist, man vermutet, dass sein PC irgendwie komische Dinge macht, dann auf jeden Fall bei der Polizei melden und dann kann man die Einzelfälle abklären.
0: Und äh, vielleicht noch ein kleiner Tipp am Rande. <lacht> Penisverlängerungen für 50 Euro gibt es nicht, auch im Internet. So, also ein bisschen Verstand einschalten, dann Richtig. haut es schon hin. Gell? Ja. Vielen Dank, Valeria Wild, Internetspezialistin der Kriminalpolizei Kempten, für diese vielen Informationen und dann äh, ja, toi 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 bei der Internetverbrecherjagd.
1: Vielen Dank.